0: as pessoas vão se esquecer do que você disse as pessoas vão se esquecer do que você fez mas as pessoas nunca vão esquecer de como você as fez se sentir quem falou isso foi uma tal de Maya Angelou mas isso é uma frase que me lembra muito 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 a convidada especial dessa live de hoje que é a doutora Cláudia e logo logo ela vai estar aqui com a gente deixa eu cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui Oi, Laís, oi, Rodrigo, oi, Dani, oi, prof, vou esperar aqui que tu clique no... nas duas pessoinhas ali, prof, que daí eu consigo te adicionar na live. Oi, Gabi, sejam todos bem-vindos. Ai, eu tô tão feliz com essa live, tô tão... Ai, não sei nem explicar. <risos> Vamos ver aqui a prof entrando. Oi, Mari! Oi, prof! Olá, boa noite, querida. Ai, prof! Como é que tá o som, a luz? Ai, tá ótimo! Linda como sempre.
1: Ah, imagina, linda é você. Eu tenho os fones, mas se você me escutar bem, é, a gente pode fazer sempre. Porque aqui é bem silencioso, nesse, nesse escritório.
0: Ah, então tá. Então a gente faz assim, não tem problema. E tu tá me escutando bem, prof?
1: — Muito bem. Excelente.
0: — Então tá. É
1: — porque eu sei que eu acho que não tá muito bom, talvez... Mas se precisar, tá aqui, tá bom? — Então tá.
0: — Prof, olha só, eu acho que a gente podia já começar... Já que esse papo realmente é para ser bem descontraído, é para a gente conversar com as, com as pessoas que querem seguir na área de obstetrícia, né? E uhum. como tu foi uma pessoa muito importante na minha jornada, que não é tão longa, é curta, mas tu foi muito importante... Eu queria que tu começasse te apresentando, assim, conta para nós quem tu é, o que, que tu faz da vida, vamos lá
1: <risos> Então, em primeiro lugar eu queria agradecer, Betina, você é uma menina que eu sempre te falei Uma luz maravilhosa e que encanta todo mundo, com essa energia é, Você já tem muita caminhada pela frente, tá? você não tem tão pouco assim não A tua sensibilidade, né? como você é culta, e isso eu acho que é um contexto muito importante da gente trabalhar como físico, mas como ser humano. Todos somos seres humanos, né? Estamos todos em, em construção aqui. Então, assim, meu nome é Cláudio Oliveira, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei em 89, fez um pouquinho tempo, e realmente é, foi uma grande caminhada, porque na época que eu me formei nem existia ainda a fisioterapia né, em obstetrícia. É, eu sempre gostei muito dessa área, então na faculdade tinha uma disciplina de pediatria, e aí, eu lembro que a professora era muito bacana e ela fazia umas entrevistas com as restantes, Eu falava, ah, então eu acho que eu vou querer por esse caminho aí. Mas ninguém ligava muito, porque ninguém sabia muito bem o que fazia com essas mulheres, né? E, e aí, assim, eu, você pediu primeiro para me apresentar, Mas né? Certo. Então, assim, eu sou, fiz 30 anos. É, fiz minha especialização... Primeiramente, né, na área de respiratório, então eu fiquei muito hora, que foi uma área que era bem famosa na época quando eu terminei tinha um poucos lugares e depois de um tempo, né, eu fui migrando aí para obstetrícia que eu vou contar um pouquinho para vocês e aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado pelo departamento de obstetrícia e ginecologia lá da USP, que foi uma saga, né, assim, porque <risos> teve que abrir a, a, a estrada, né? para agora colocar o trilho para agora muita gente passar e eu fico muito feliz por isso, né? para a gente poder contribuir, mas realmente não tinha nada, então é, eu acho que é um grande incentivo das pessoas não desistirem, né? porque hoje quando eu vejo tanta gente como você e outros colegas maravilhosas fazendo sucesso é, eu falo, nossa, valeu a pena né? assim, a gente poder ajudar um pouquinho e agora cada um vai colocar seu tijolinho lá, né? mas eu acho que foi uma caminhada muito longa, mas é, que eu tenho assim, um, uma sensação de dever cumprido, sabe? Com, com minha profissão, com os meus colegas. Né? É, outro dia eu estava assistindo uma live da Monja Coen, que eu gosto muito, né? das falas dela, ela é muito sábia. E ela falou uma coisa interessante que se a gente trouxer, tro, trocasse a palavra no ego, a gente colocasse o C, seria o eco, de ecossistema, né? Que todo mundo está junto e que todo mundo pode interagir com todo mundo em cada época diferente. Então, eu achei isso, assim, super interessante porque é, tudo que acontece comigo vai refletir em alguém alguém vai refletir sobre mim. E essa coisa do ego é uma coisa difícil, né? Do ser humano. A gente ele tem que aprender realmente a... A trabalhar mais juntos com, com todos, né?
0: Pronto.
1: Foi essa área que eu comecei, né? Que eu comecei a seguir.
0: Sabe que eu sou uma PM, né? Aquela que, que é super... E tu me transformou, assim. E falar contigo hoje tá me deixando muito feliz, prof. Assim, do coração mesmo. Porque quando... quando as coisas aconteceram muito rápido comigo, sabe? Eu não... Uh... A minha, a minha vida na fisioterapia prosperou muito rápido e, e eu fico muito feliz, acho que tem muito a ver com o meu esforço e tudo mais, mas eu lembro muito de tu acalmando o coração das minhas colegas para dizer uhum. que muitas coisas assim me marcaram e eu queria só repetir aqui porque tem muitas fisioterapeutas nos assistindo, uma delas é que sempre dá tempo né? Ah, tu falou assim, ah, a tua jornada foi super longa né Fazendo mestrado, doutorado, abrindo portas E sempre dá tempo Vai, vai acontecendo quando é para ser Isso me marcou Também me marcou o fato de A gente ser muito reclamona, Cláudio Hoje em dia a gente, a gente reclama de muitas coisas E a gente não tem esse, esse, essa presença de pessoas falando Que era muito mais difícil no passado No passado era... Tu teve que abrir portas no mestrado, a gente agora tá abrindo portas no centro obstétrico, mas assim, hoje a gente é muito sortuda, tem internet, tem gente que nos tem publicações científicas. Então, uh, te ver falar também desse, dessa forma me lembra como a gente é sortuda e também queria te agradecer, assim, com essa, essa geração de poucos anos como eu, assim... Uh, muito obrigada pelo, pelo espaço que tu nos abriu, uhum. mas principalmente, Cláudia, a coisa que tu mais me ensinou, assim, que até hoje eu levo no meu coração, é que a gente não precisa ser arrogante pra, pra crescer, sabe? Que a gente uhum. pode, que, pelo contrário, que a gente tem que ser conhecida pela nossa gentileza, que a gente tem que, uhum. uh, que, que é possível, sabe? A gente conseguir abrir portas, a gente conseguir... Ser, mesmo sendo humilde, que a gente consiga crescer e brilhar, enfim. Então, esse é um grande agradecimento que eu acho que eu nunca tinha te falado, mas que é uma memória que eu tenho, tu, assim, de que a gente não precisa ser arrogante para crescer, sabe?
1: Olha, eu te agradeço muito, porque eu acho que essa combinação, né, a gente pode ser gentil e pode ser firme, né, no momento que a gente tá lidando com alguém, né, que a gente não vai ser, não vai se colocar, mas acho que a firmeza, né, e a gentileza de você juntar essas duas coisas é muito importante, porque a gente tem que se posicionar, não significa que a gente não vai, né, às vezes a gente é, via, né, não se você lembra, às vezes não centro obstétrico, a gente, é, quando chega na equipe, a equipe está conhecendo a gente, a importância de você chegar e falar com o chefe da equipe, se apresentar, né, eu apresentava todas as alunas... Ok, nós estamos aqui, somos gentis, mas somos firmes, não precisamos ser arrogantes. A gente pode entrar na sua casa pedindo licença, né? Então, eu acho que é, isso funciona muito bem, porque as pessoas se sentem, o quê? Privilegiadas, nossa, eles vieram falar comigo. Ou então, as pessoas se protegem, porque realmente é, essa coisa de dividir, né? E de ser tudo muito rápido hoje em dia, né? Dessa... Eu, eu falo que, eu, que vocês têm sorte, talvez, por algumas coisas, mas tem outras que eu falo assim... Poderia ser mais devagar, eu acho que vocês são muito cobrados. Uhum. Eu acho que essa velocidade de formação deixa as pessoas, às vezes, até doentes de tanta coisa, de se cobrar tanto, né? De ter seu tempo para você aprender, de respeitar o seu limite, né? Porque, assim, é... eu, eu tive que realmente ter uma caminhada. Eu, eu fiz um, uma, uma graduação, aí eu fui fazer uma especialização lá em... Em respiratório, fiquei três anos no estudo coração, comecei lá, a atender gestante cardiopata, que tinha muitas gestantes, que às vezes iam dar luz lá, e aí eu gostava, né, então criei um grupo na época de gestantes funcionárias e funcionárias e também é, pacientes que iam Esposas de funcionários ou até funcionárias lá que iam para. ficavam grávidas, a gente dava uma orientação junto com uma psicóloga, que era muito bacana. Então, assim, são, são construções que a gente vai fazendo, né? E, e com o passar do tempo, né, eu fui vendo que era uma coisa que eu gostava muito. Mas naquele momento era o que eu tinha. Eu não tinha outra opção, eu tinha que ficar ali, foi ali que eu entrei. Aí eu fico grávida. Né? <risos> Aí eu caso, fico grávida, começo a dar plantão é, noturno, é, fa... nossa, fiquei muito cansada, eu falo, meu Deus, preciso de alguém para cuidar, se não tinha ninguém. E por uma necessidade física mesmo, né? E principalmente no pós-parto, né? quando eu dei a luz e aí nessa época eu resolvi pedir demissão do hospital e vim para Santos, onde eu moro. E eu vim pra cá e eu tava numa vida enlouquecida e, de repente, aquilo tudo acabou. E eu, era eu, meu filho, meu filho e eu, meu marido de plantão direto. Porque, é, realmente, às vezes, a vida da gente muda muito rápido. E aí, eu tive uma depressão pós-parto. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo e que foram me fortalecendo. Que hoje eu sei que eu sou mais forte por tudo que aconteceu, né? É, e aí, eu resolvo falou não, agora eu vou cuidar das grávidas. Então... A coisa vai acontecendo, eu acho que às vezes a gente quer controlar muito, não dá para controlar tudo. A gente pode fazer alguma parte, mas às vezes tem alguma coisa que vai vir, né? E aí é, é nesse sentido que eu quero dizer, né? Que eu acho que a cobrança interna é muito grande, mas às vezes relaxa um pouco, deixa que vamos viver hoje, amanhã, vamos ver. A gente mais ou menos programa, mas vamos deixar vir amanhã. E se for esse caminho, ele vai, ele vai acontecer. Né? E, e depois eu monto o um grupo de gestantes do Sesc Fiquei lá mais uns 3, 4 anos Atendendo gestante no solo, na piscina Era a única fisioterapeuta do Sesc né? Porque eu tinha educador físico e achavam que eu era professora, mas tudo bem No final do ano tinha apresentação lá, e eu ia com as minhas grávidas dançar no teatro E fui aprendendo um monte de coisa Porque tinha os esquemas de lá e aí, de repente, surge a universidade. Um pro ex-professor meu, ah, você tá em Santos, vem dar aula para mim. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá, né? Eu falei, mas eu sou professora? Eu falava que eu nunca ia ser professora, Betinho. Eu tinha dó de professor. Eu coitada do professor, ele fica falando e as pessoas não prestam atenção. Né? E eu, eu falei, eu não vou ser professora. Mas aí eu tô falando para você, a gente não controla. Aí eu cheguei lá e falei pra ele, tá bom, professor, eu vou até aí. Cheguei lá, barrigudíssima, falei, só que eu não posso assumir agora, o senhor vai entender por quê. Aí quando ele me olhou, ele falou, é, realmente. <risos> eu um neném e depois você volta. Eu falei, beleza. E aí faz 20 anos que eu dou aula na União Santos, meu filho vai fazer 21 anos agora. Aí né? eu comecei no, lá no, na, na faculdade, com a pra, disciplina de uroginecologia obstetrícia, que não existia, era uma das primeiras faculdades que a gente conseguiu colocar a disciplina. E. Aí foi passando o tempo, a gente tem aquela cobrança do mestrado, né? E aí meus filhos foram crescendo. E isso que você tá falando, a gente não controla, porque aí eu consegui fazer o mestrado. Quando meu filho tinha três anos, o mais novo, vamos fazer o mestrado, fui fazer o mestrado. Saía de Santos todos os dias, cinco horas da manhã, tinha que estar lá às sete horas, fazia vinte horas semanais, porque eu fui a primeira fisioterapeuta do serviço a fazer o mestrado. Então, na época que a gente teve a... A prova, né, a apresentação dos projetos, é, tinha um número limitado de vagas, né? E aí eu ia na vaga para os obstetras. E aí, né, o meu projeto já era um projeto prático, que eu trouxe do SESC, que eu fazia... Essa foi a minha vantagem de ter uma parte prática. Vocês são muito cobrados, porque sai da faculdade e já tem que fazer alguma coisa. Né? Eu tive esse tempo de fazer, então eu acho que esse tem um lado bom. E aí eu levei o projeto, já tinha uma experiência... Né, prática com isso, e apresentei, eles gostaram, mas foi um pouco difícil no começo, viu, Betina? Não foi muito fácil, não, porque, na realidade, naquele momento, é, era vaga de um médico, né, do departamento, então, foi muito cobrada, né, mas eu falei, não, eu vou tentar e eu vou, pela minha profissão, mostrar que um fisioterapeuta pode estar aqui nesse departamento, e eu, primeiro dia que eu dei aula lá para cento e poucos obstetras, numa quarta-feira, que é a reunião clínica deles, Confesso para vocês que esse dia foi até mais difícil que o meu mestrado. <risos> Mas acontece, né? E você vai indo, você vai se, se provando. Não, vamos lá, vamos fazer. Chorei, tinha dias que eu falava, não vou conseguir, porque eu tinha que fazer tudo em casa, chegar em Santos meio de uma hora e buscar meus filhos na escola. Né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, é difícil, eu tenho filho. Gente, tem que se organizar. Né? E se for realmente o um momento, às vezes também você pode esperar um pouco. Eu tive apoio do meu marido, né? eu tive apoio de uma pessoa que me ajudava em casa. Então a gente tem que ver tudo isso. Né? Não é uma coisa assim simples. Né? Eu acho que tem que. Eu acho que para mim o grande equilíbrio da vida é você poder equilibrar seu trabalho, sua família, né? a sua vida pessoal, o seu momento para você. Eu sempre falo que a melhor companhia é você mesma. Então, você tem uma hora para você, como mulher, como, né, como profissional, assim no sentido de você se energizar. Então, eu preciso muito desse tempo. E aí, eu fui tentando fazer isso. Nunca fui sensacional, pesquisadora, milhão de agil. Não, nunca fui totalmente dona de cara. Aliás, eu sou péssima dona de casa. <risos> <risos> eu gosto de arrumar. Agora, cozinhar, Agora meus filhos ajudam. Mas, assim, é tentar dividir um pouco, né? Porque a gente tem essa cobrança. E, e aí, as coisas boas vêm, né? Que eu acho que é uma coisa para inspirar as pessoas, né? Como você comentou comigo, uma coisa que me marcou muito, assim, nessa caminhada, foi coisas que a gente nem espera que vão acontecer na vida da gente. Que você vai tão cheio, menos expectativa, porque às vezes a gente tem muita expectativa nas coisas, tem que ter menos expectativa, que aí a gente não se frustra, né? Foi quando eu fui dar essa palestra para esse monte de médico aí, eu fui apresentar o projeto. E aí, na primeira fileira, é, tinha um professor, que era o professor Bussam né? Ele já faleceu. É o professor, um dos mais antigos, de grande renome aí. E eu lembro que, na época, todos os médicos me questionavam muito sobre o meu trabalho. Como é que você fez isso? Como você fez aquilo? E eu respondia e tal. E aí, no finalzinho, assim, quando eles né, pararam um pouco, ele levantou a mãozinha dele, assim. Ele estava em uma das primeiras fileiras. Aí ele levantou e falou assim, minha filha, gostei muito do seu trabalho. Você poderia escrever é, uma parte dentro do meu capítulo de pré-natal? <risos> Aí, Betinho, quase cair dura na frente de todos aqueles médicos. Porque Deus protege a gente. Quando a gente tem o bem, Deus protege. E eu até separei, porque quando você falou da trajetória, foi uma coisa que marcou muito para as pessoas acreditarem. Foi esse livro aqui, ó, do professor Nene. Tá? Então, tem um capítulo aqui que ele colocou, cita a fisioterapia dentro do capítulo, fala da sinesioterapia do ossório pélvico. Foi a primeira vez que foi citada em alguma coisa. Então, gente, quando que eu ia imaginar que eu, isso iria acontecer? Nunca, gente. Então, eu acho que a gente tem que ter fé assim, no, no que a gente faz de coração, porque a coisa boa vem. Né? É, eu acho que são coisas que a gente... Não espera, não imagina, né? É, depois foram vindo outros convites é, para escrever capítulos, né? Pra, escrevemos o um capítulo do livro lá do, do Exercício Físico e Gravidez. Eu nem imaginava que isso, nem passava isso pela minha cabeça. Na verdade, eu queria ali fazer meu trabalho para vir dar uma aula né? na faculdade, ter uma, uma condição melhor. Então as coisas boas acontecem. Eu acho que é, às vezes esse controle que são cobrados, que essa cobrança interna que a gente faz A gente às vezes tem que confiar, acho que a palavra é confiar que, que as coisas vêm né É um treinamento, não é uma coisa fácil A gente às vezes quando tá fragilizada, né gente? Porque aqui todo mundo é normal, todo mundo tem medo, tem dor, chora Se decepciona, cria muita expectativa, como todo mundo mas eu acho que quanto mais a gente for trabalhando isso e saber que a gente é capaz, né? É, acreditar um pouco na gente. Eu acho Sabe,
0: que... Eu, desculpa te interromper. Uh, mas, assim, a gente está falando de uma de fisioterapia obstétrica, né? A gente está falando de mulheres que vão... Uh, de, de pacientes especiais que estão grávidas. E aí eu, eu hum. sempre fico pensando que antes de ser isso, inclusive... Tem várias pacientes aqui me assistindo, várias alunos, enfim. Que antes da gente ser profissional, independente de qualquer área, a gente tem que ser um ser humano, né? Um outro ser humano tocando aquela pessoa. Sim, e as grávidas, em geral, são as pessoas que mais precisam confiar no seu corpo. Elas precisam de inputs contínuos, assim, de entradas contínuas de que elas podem confiar, de que o corpo dela vai responder, de que ela está se preparando para isso e que vai dar certo, e que não tem garantia, e que talvez não dê certo, mas ela tá fazendo de tudo aquilo para dar certo. Então, eu acredito muito que tudo isso que tu tá nos falando também é um grande treino, sabe? pra gente conseguir transpor isso para as nossas pacientes, pra gente conseguir ter conhecimento de causa, mesmo que numa situação diferente, uh, conseguir, conseguir fazer, uh, ser a pessoa, ser o um ser humano que é forte, que é resiliente, que insiste, que confia, pra depois conseguir ajudar essa, essa gestante com, com mais propriedade de que ela pode confiar porque você também confiou e deu certo, enfim, acho que tu me entendeu, né?
1: Sim, eu acho que você fez um link maravilhoso. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? É, seja qual for o seu objetivo, né? Um, se você está se preparando, quanto mais informação que você tem, quanto mais é, conhecimento de você. Porque isso é um autoconhecimento. Então, assim, por mais que a gente, como profissional, possa ajudar o a, a próprio gestante, o aparturiente, né? o apuérpera, ela precisa ser acolhida, mas ela tem o tempo dela e ela, ela vai se cuidar. A gente só vai dar um caminho. Mas é ela que vai encontrar. Porque a melhor companhia é ela. Não sou eu, não é, não é você. Né? É a gente acreditar na gente. Então, quando a gente fala com uma gestante na hora da, dela estar tá dando a luz, relaxa, fecha os olhos, fica com você. Não precisa fazer nada, não precisa... É, a gente sabe que tem a biomecânica, que tem tudo que a gente pode ajudar. Mas naquele momento ela vai ficar do jeito que ela quiser, da maneira com que ela consegue relaxar. E só pra ela relaxar, a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, quando a gente tem que relaxar e a gente fala, não, eu tenho que relaxar. Aí você vê o que você faz, você fecha os olhos, você respira, e aí você entra em você, né? E aí a coisa flui. Aí fala, nossa, passou, pronto, já tá, tá tudo bem, né? E, e é difícil, às vezes, as pessoas, até na equipe, né? Betina, acho que você acompanha... Quando até tem uma pessoa muito bem, assim, com assim, uma situação mais tranquila, as pessoas estranham, né? Se uma pessoa <risos> entra no trabalho de parto e fala nossa, mas tá tudo bem? Não tá acontecendo nada? Não tá sentindo dor? Eu falo, não, tá tudo bem. A pessoa tá bem. Tá, tá ótimo. Porque as pessoas são tão aceleradas que é uma coisa cultural também, né? Então, eu acho que é a cultura da, da própria mulher que tá ali, de acreditar nela. É a cultura do profissional que está com ela, é a cultura da equipe toda que tem que estar muito harmoniosa para dizer, está tudo bem, vai no seu tempo, cada um tem o seu, né? E, e um respeito mesmo.
0: Claro, duas coisas me chamaram a atenção, assim, quando estava falando. tá parecendo que a gente está num bar, entendeu? Só falta as taças de vinho aqui para a gente ter um descontraído. <risos> E, e, gente, só pra deixar vocês com inveja, eu já bebi com Cláudia, viu? Já fomos na Oscar Freire lá em algum bar e já fiquem com inveja de mim. Bebi claro. é hoje. É. E era, eu tava indo pro Rio de Janeiro no outro dia, lembra? Que eu queria Bem, muito conhecer o Rio. Foi maravilhoso. Foi muito gostoso. Vou, agora até me perdi. Não, não me perdi não. Um, Cláudia, uma das coisas que eu reparo é... Uhum. Eu tive a experiência de conhecer dois hospitais na Europa. E, e eu oh, já Deus. tinha feito... já tinha me formado na faculdade. E eu já tinha conhecido... Eu, toda a minha, a minha parte de experiência em centro obstétrico foi na própria faculdade. Então, eu tive essa sorte, assim, de, de ter essa experiência já antes de me formar. E eu lembro, Cláudia, que quando eu cheguei... Principalmente lá em Londres, tá? que eu cheguei no, no, no centro obstétrico e aquilo me deixou muito chocada, porque as pessoas não gritavam. Silêncio total. Era, era um silêncio. E aí eu olhava para aquelas mulheres e elas estavam elas ali compenetradas naquele... Uhum. E eu disse, meu, o que está que acontecendo aqui? Uhum. E não vão gritar? <risos> Exatamente. E, e não tinha, assim, um certo não. descaso dos próprios profissionais, sabe? Porque, querendo ou não, a equipe, é só mais uma que vai parir. É, é, tipo assim, é o plantão que foi mais cheio hoje, é o plantão que tá vazio amanhã. E, e, aqui, e lá, os profissionais... foi, assim, muito rápido, tá? Eu não fiquei muito tempo no centro obstétrico, mas eu lembro que era um respeito por aquela mulher, era uma postura de... de de conexão com ela, assim, de que ela podia, ela podia ficar tranquila, ela podia estar nesse estado de compenetrada, de confiando no corpo, porque ela não se sentia vulnerável Nas, nos locais que eu fiz estágio aqui e não julgando assim, porque eu realmente acho uhum. que que, que é, 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 o buraco é bem mais embaixo, mas uhum. eu lembro que era um desespero porque elas estavam vulneráveis, uhum. elas estavam com medo, elas estavam, era estreia, né? Porque muitas nunca tinham tido bebê na vida. Aquela dor não tinha um significado de a contração tá me ajudando, o bebê tá vindo ao mundo. Não, a dor é uma coisa que eu quero que acabe logo. Então, acho que também faz parte do nosso papel nessa, nessa equipe uh, de ser as pessoas que propiciam isso para as pacientes. Mas, com certeza, eu só teria esse conhecimento, essa, essa clareza, se eu tivesse disposta a viver a minha vida normal, num um passeio, numa viagem aleatória, e conseguir transpor isso a minha vida. Então, muitas pessoas ficam afoitas pelo... Como tu falou, né? O checklist e tudo mais. Mas, na realidade, esse, essa bagagem, a nossa caixinha de ferramentas vai se enchendo com a nossa vida porque é sim. um ser humano não é uma profissional que precisa fazer essa especialização, esse curso esse certificado sim. não, é o link que tu traz da tua vida
1: sim, com certeza eu acho que essa coisa da dor né? É, a gente fala que essa é uma dor, que é a única dor que é de saúde, não é de doença né? então eu acho que até esse conceito de dor, se a gente pudesse tirar isso, que ia ser muito forte nessa né, palavra. Você fala dor, você fala, nossa, eu estou sentindo. Mas se a gente falasse, pelo menos mudasse, né? Olha, é um desconforto, está com desconforto, até para o cérebro isso. Acho que o trabalho da neurolinguística, da gente mudar um pouco também esse estudo de como é, lidar um pouco melhor na hora com essas pacientes, é um entendimento nosso, porque a gente tem nossas dores internas, né? A gente tem nossas angústias, a gente sente na hora que você está lá, quando você vê uma mulher é, no trabalho de parto. Eu lembro a primeira vez que eu entrei num hospital público, que todo mundo gritava ao mesmo tempo e o minha MIA e falou, me ajuda, me salve, eu estou paralisada, né? Eu era bem novinha, aí veio uma médica lá, uma enfermeira, me tirou e me tratou fora. Eu falei, meu Deus, o que eu é vou fazer aqui? Então, o que eu falo com vocês? Tudo é vivência. Eu lia tudo, era toda estudiosa. No dia que eu entrei, porque a mulher me agarrou e eu não sabia o que eu fazia, gente. Eu não tinha instrumento interno para lidar com aquilo. Então, eu acho que quem vai trabalhar com essa área, primeiro tem que fazer um trabalho interno. Porque você vai ver a outra pessoa sofrendo. E a nossa ansiedade que ela pare aquele sofrimento é um trabalho interno, né? Você vai ter que falar, abraçar ela e falar, não, é assim mesmo, é um processo, é um desconforto. Eu entendo, eu sei, vamos lá, tô aqui com você. E aí ela vai fazer, mas a gente acha que esse grande... É, cuidado, né? Que a gente tem que ter de não passar a nossa própria ansiedade, a nossa... Ai, coitadinha, eu vou chorar junto com ela. Não dá, gente. Vai chorar junto com ela, aí acaba, assim, no sentido a gente até chora depois, porque a gente fica emocionada, né? Às vezes é um processo, mas é fundamental, né? É fundamental que a gente tenha esse, esse, esse controle, essa, essa construção interna psicológica, né? Com certeza. Acho que faz Sim. parte tanto do físico, o fisioterapeuta trabalhar isso, a gente trabalhar na parte da psicologia dentro da gente, sei lá. Cada um aí sabe como conseguir seus recursos né, internos, mas a gente precisa se olhar, a gente precisa se construir. Eu acho que é, são construções, sabe? Que a gente
0: faz Entendi. Olha, Cláudia, eu fiquei o dia inteiro pensando em ti né? Tudo que eu aprendi <risos> contigo Que eu acho que a gente podia Entendi, compartilhar Betina, Nós aprendemos juntas, Betina Total. Comigo? Não, é <risos> mentira e, Mas uma das coisas que mais Assim, querendo ou não Eu fui uma das únicas alunas da especialização Que já atendia, não sei se tu lembra Mas assim a uhum. maioria nunca tinha atendido né? E eu já tinha o consultório E, uhum. e eu lembro que Pequenos ensinamentos para mim, assim, digamos que como eu já sabia muito, muito do que foi ensinado, ao, às vezes os detalhes é o que mais me chamava a atenção do que o, o mais básico. Sim, do que a, a parte
1: teórica mesmo, Isso. né?
0: Porque... E eu Sim. lembro, assim, que um dos, uma das coisas que mais me chamou a atenção, Cláudia, foi o dia que tu me avaliou na, na, no GDS como paciente do, do GDS. Foi logo no começo, Caraca. assim, da, da, da especialização. Gente, pra quem tá chegando agora, eu sou aluna, já fui aluna de Cláudia, sou fisioterapeuta <risos> obstétrica, e ela foi a minha professora lá na USP, na especialização de obstetriz. E aí, nesse dia, Cláudia, eu lembro que, que tu, eu tava, assim, tu tava me mostrando ali e tal, na frente dos colegas, uhum. e aí tu falou que eu era super PM, meu encurtamento de posterior, não sei o quê. E aí tu falou assim, mas gente, imagina essa menina. Ela pega um avião lá em Porto Alegre, ela vem aqui, ela pega o metrô e ela faz isso aqui, não sei o quê. Vocês acham que ela tá olhando pro mundo ou que ela tá olhando pra si mesma? E aí aquilo me marcou, sabe? Aquela frase. Ela tá olhando pro mundo ou ela tá olhando pra si mesma? E aí eu fico assim... Ah, vamos escutar essa mulher, porque eu acho que tem alguma coisa aí importante, né? E porque a gente tinha recém se conhecido. Eu não tinha muita referência tua, assim, de quem tu era e do que tu ia mudar a minha vida. E, e aí foi... Foi, foi muito interessante isso, porque eu comecei a perceber, Cláudia, que a maioria das minhas pacientes, das minhas gestantes, são as betinas. A maioria das mulheres ah. que chega aqui no meu consultório e tem dinheiro para pagar a consulta e quer me contratar porque não quer depender do marido na hora do parto, sabe? Que a maioria ah. dessas mulheres, elas estão muito atentas ao que tá acontecendo no universo e não estão atentas assim. E aí foi uma coisa muito incrível, Cláudio, porque começou assim, sabe? Outro e dá um peteleco. E aí o, o dominó vai Vai caindo Sim. um depois do outro. Aí eu, isso, essa antena acendeu para mim. E eu comecei a perceber que eu precisava fazer as minhas pacientes uh, prestarem atenção no corpo delas e menos no mundo. E que uhum. quando elas me contratavam, eu não podia ser a bengala delas. Elas tinham que ser autossuficientes, né? Só que Cláudia não dava certo. Eu batia no muro e não dava certo. Eu tentava convencer oh, elas e não dava certo. Elas não conseguiam entender. Só consegui mudar isso quando eu me mudei. Quando eu, quando eu comecei a te obedecer. Tu mandou eu fazer yoga, Cláudia. É um inferno fazer yoga. É muito chato. Mas eu fiz. Ai, Vicíria, <risos> eu vou nem eu sabia dessa que você foi fazer. Eu fui fazer yoga, Cláudia. E é um inferno, é muito chato, é muito parado, é muito. Mas eu fiz. E aí eu comecei a aprender sobre isso, né? Aprender por que, que eu não tô conseguindo me concentrar. Por que, que a yoga não tá dando certo pra mim? E aí eu, eu fui começando a me testar, assim, né? E, e eu, isso foi melhorando. Eu fui ficando mais querida com a minha família. Eu fui ficando mais gentil com as pessoas. Eu não tava reparando que eu estava sendo grosseira. Porque algumas coisas são óbvias pra mim, mas pro outro não é óbvio. Inclusive, uma dica terapeutas que estão me assistindo... Às vezes você tem que reforçar o básico, porque as pessoas elas não sabem o mesmo que tu. E, e é um tem que ser humilde para aceitar isso, né? Então, olha só que loucura, Cláudia, na nossa primeira aula juntas, uh, me mudou, mas não porque me tornou uma melhor fisioterapeuta, não porque foi o manual lá, abre o manual, faz essa técnica com a paciente. Não, porque esse insight, ele acabou mudando a minha vida para que eu, ser humano, fosse melhor, assim. Então, eu, hoje me veio essa, essa coisa, assim, eu preciso contar a Cláudia. Isso. Eu tô emocionada aqui
1: de escutar tudo isso, viu? Muito emocionada, porque a, realmente a gente, é, quando tá ali, né? Tá muito presente, né? Tá presente no que faz. Isso a yoga me ensinou muito, né? Para quem não sabe, eu fiz a formação de yoga para mim, eu não fiz para dar aula, não sou professora de yoga, mas a yoga salvou minha vida numa época que eu tava muito fora. <risos> que nem você, Betina. Porque são fadas, a gente tá sempre aprendendo, né? E aí eu fui para yoga, eu tive que me concentrar em trabalhar a respiração, e eu fui ver o quanto aquilo fazia bem para mim, o quanto ajudava minhas pacientes. Só que eu não podia falar para elas às vezes, que eu tava dando yoga, porque muitas nem às vezes tem gente que. É, tem uma relação com a conotação até religiosa Yoga não é religião, mas tem a gente que é achava Então eu falava, não, vamos dar uns exercícios diferentes Umas respirações, mas como se não terapia Mas eu colocava alguma da filosofia da yoga, né? E algumas pacientes também começavam a mudar Então isso que aconteceu com você é, Também aconteceu comigo Eu acho que são fases da vida que a gente se permite A, a cuidar mais da gente a sentir profundamente o no nosso corpo, e aí você quer que o outro também passe por isso. Então, quando a gente vai dar uma aula, quando, quando a gente estava lá no nosso, nas nossas aulas, né é, por mais... A gente sabe, né, Betina, que tem pessoas que às vezes têm uma base, tem outras que não têm. E o nosso grande assim, diferencial, quando a gente estava ali né com os outros professores, as pessoas que a gente escolhia com muito carinho, né é, realmente era... Estar presente ali com a pessoa, né? Dar atenção e tentar capital o que a gente poderia acrescentar para cada um, nem que fosse um pouco, nem que fosse é, né, alguma coisa que pudesse te ajudar, como ajudou você, uhum. ou ajudou uma outra pessoa, que não fosse a parte apenas técnica, né? Eu acho que isso aí, a gente pega o livro, como eu fiz, eu não tive aula com ninguém, eu tive que pegar o livro e estudar sozinha. Depois foi montar a aula, né? Mas a gente aprende de algum jeito, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que é, vem do aprendizado interno nosso e que a gente vai passando e é natural e fico feliz e fico emocionada é, de saber que a gente pode tocar o coração das pessoas. Isso, para mim, é o mais importante, tá, Bettina? Uma vez você falou eu lembrei de uma, uma gestante que ela voltou para mim, que tava tinha feito de Jurine é, e tal, e ela tinha sido minha paciente há muitos, paciente é, há muitos tempos. Ela era adolescente, ela ficou com uma queixa de dispareunia, né, que é dor durante o ato sexual. E aí a gente fez todo um trabalho com ela, tal. E ela foi embora. E aí, quando ela voltou grávida, ela falou: oh, Eu tô grávida e tal. E eu perguntei: Qual é a sua profissão? Aí ela falou assim: ah, Foi a profissão que você falou, pra... foi, foi aquilo que você falou para eu fazer. Aí eu falei: Meu Deus, <risos> que profissionalismo fazer? Ai, senhor, lá vai né? Porque às vezes a gente fala, não lembra de tudo né? Aí ela falou assim: Então você falou para mim que lógico que era muito bom naquela época fazer a dança do ventre. Porque eu estava muito presa. E eu comecei a gostar tanto, hoje eu sou professora de dança do ventre. E ela virou professora de dança do ventre, Betina. E na gravidez ela deguntou. Eu fui num teatro ver ela dançar, aquele barrigão, eu chorava. Porque assim, a gente não, a gente não sabe, quanto fisioterapeuta, o quanto a gente tem o poder da palavra para as pessoas. Se você realmente olhar no olho dela e falar aquilo que você acha que é melhor para ela. Né? Então, olha para o paciente. Fica com ele. E aí você vai pensar que aquilo é pra você. E vai dar certo. e A gente não sabe, né? Cada um tem as suas experiências, mas... Como você falou essa, eu lembrei dessa, dessa paciente que eu fui vê-la dançar, né? Dança do ventre em grávida. Eu falo, meu Deus, olha onde chega a nossa capacidade de ajudar as pessoas, né?
0: Claro. E, e, assim, a gente parece que tá fazendo um loop, né? Um loop de, de reforçar que para ser um bom fisioterapeuta, tem que ser um bom ser humano, tem que estar atento, tem que estar, uh, saber dominar a técnica, né? Claro, com certeza, mas, mas ser uma, uma boa companhia, ser uma, uma pessoa escutativa com aquela paciente. E uma das, das coisas que mais me chamam a atenção, assim, quando, quando... Agora, querendo ou não, eu tenho contato com mais fisioterapeutas também, e o que me chama muito a atenção é essa coisa do... Onde está escrito isso? Uh, onde eu posso Sim. consultar isso? Uh, sabe? E, e muitas vezes falta um pouco dessa habilidade de fazer o link, essa habilidade de, de unir, sabe, a, o ser humano com a técnica. A técnica é muito importante, tem que embasar a sua teoria nas, nas evidências científicas, tem que entender o que está fazendo, tem que se proteger, inclusive, para não... não ferir o código de ética para não ferir a paciente, com certeza. Mas é, é nesse sentido, assim, de, de... Não tem ninguém na equipe que passe tanto tempo com a paciente, né? A gente, a gente fica ali... Eu fico falando... As minhas pacientes, elas vêm uma vez por semana, mais ou menos, e passam 50 minutos comigo. Pô, quem passa uma hora por semana com aquela paciente durante 12 semanas... Uhum. Então, se tu não for uma boa companhia, se tu não for um, um fator de soma na vida daquela paciente, que seja além do manual...
1: Sim, é... exatamente. E a gente sabe, né, Betina? A gente, a gente, hoje em dia a gente, lógico, fala muito em evidência científica, prática em evidências e tal. Mas a gente não pode esquecer que uma das é, do tripé né, dessa prática de evidências seria a escolha do paciente, né? Então, eu acho assim, que tem que dar o mesmo valor para ele. A gente tem é, a melhor evidência científica, né? é, a expertise do, do profissional, mas o outro outra parte é a escolha do paciente. Então, você tem que escutar seu paciente, você tem que colocar para ele as opções e ver o que ele quer fazer, não o que você acha. Então, isso, isso já está isso até determinado, né? mas as pessoas, às vezes, com essa coisa muito tecnicista, né? É, acha que não, essa técnica não pode, não, pode, desde que o paciente quer, a gente pode adaptar. Você tem bom senso na hora que você está fazendo? Às vezes, se você chegar lá e tocar esse paciente, respirar junto com ele, você consegue relaxar um trapézio. Não adianta você botar um monte de TNS lá, ou não vai relaxar, porque não é o TNS que vai resolver, é a pessoa que está aplicando, é a energia que você está trocando. Tudo isso é uma energia, né? uma coisa que vai e que vem. Mas isso é inteligência emocional, né, Letinha? É então acho que é, isso é um aprendizado para as pessoas. Não adianta marketing, não adianta o é, local mais chique do mundo. Se você estiver bem, você pega um colchonetezinho, põe sua paciente na sua sala... Põe a sua paciente num cantinho Na sua varanda Você vai atender a sua paciente Ela vai voltar sempre para você Não é porque tem estrazes no teto Até meu consultório tem, tá? Estrase não, mas tem umas luzinhas <risos> Tem luzinha no teto Eu espero que ninguém vá lá por isso, né? É... Não é porque você tem Tudo maravilhoso Tudo bem, se você puder ter. ótimo. Seu público também gosta disso Beleza, mas eles não vão lá por isso Eles vão lá por você e isso é que fica. Porque toda essa coisa material, ela vai embora. O que fica é o que você deixa com ela ali na hora. isso ela vai voltar por você. Nem que ela chegue lá pra te dar a mão e fale, olha, eu tô com você. O que, que você acha? Quantas vezes você já deve ter, e muitas colegas, é, não desmerecendo os médicos, mas como você falou, né? a gente fica muito mais tempo com elas. Quantas vezes essa mulher entra em trabalho de parto, estoura a bolsa, ela liga para quem? Pra gente primeiro. <risos> Né? Uma vez uma me ligou Uma vez, foi muito engraçado No SESC eu dava o um grupo E eu explicava as fases, o que podia acontecer né e tal Falei, olha Quando estourar a bolsa Você tem que entrar em contato com o médico falava dava as orientações É um belo dia, tô em casa Toco, muitos anos, gente Toco o telefone A paciente Então, eu claro, tô te ligando porque minha bolsa estourou. Eu falei, ah, então tá bom, você já falou com o seu médico? Não, eu tô ligando pra você. Eu falei, ah, tudo bem, mas liga pro seu médico, vê como é que você tá. Onde você tá? Eu tô aqui no orelhão. Eu botei um lençol aqui em volta da minha cintura e vim ligar pra você no orelhão. Imagina quanto tempo faz isso, né? Eu falei, não, não, não. <risos> Pede um pra mim te levar pro hospital, então, já que você tá aí fora mesmo, né? Então, assim, é a confiança, é, é a empatia. As pessoas têm que ter empatia pelo outro, tem que ter amor pelo ser humano. É, falta muito o amor, é muita coisa do ego, é muita coisa do, do querer se colocar. Você, quando você faz por amor, a coisa vem, né? É, eu falo assim, ah, você fez mestrado, você fez doutorado. Eu não quero que ninguém me chame de doutora. É, eu quero que a paciente me reconheça para ela que eu sou a doutora. Não precisa de ter título, né? É, não preciso ficar falando isso, né? Isso foi uma coisa que aconteceu, que foi muito bom, que... Me ajudou em muitas coisas. Me ajudou na minha profissão. Eu consegui montar uma pós-graduação por, por causa disso. Porque a gente sabe que tem regras. Mas o que eu ganhei é, nesse tempo todo nunca foi por causa do meu título. Né? Foi pelo o jeito que eu, com que eu faço. que Eu, eu tenho defeitos, tenho é, dificuldades, fico triste, fico decepcionada com as pessoas. É, procuro melhorar como pessoa porque a gente nunca está pronto a gente sempre precisa melhorar sou um ser humano comum né só que estou procurando melhorar então eu acho que que a, eu acho que tem que ter menos isso de técnica método título está é... muito complicado isso mas acreditem em vocês eu acho que a obstetricia traz muito isso mesmo essa coisa de de você se você gestar um pouco você. Eu digo que as meninas da são mais sensíveis, né? São pessoas mais colegas, são, colegas, são mais próximas. Mesmo dentro da saúde da mulher, a obstetrícia é especial. Eu não sei, né? Eu, eu me apaixono pela, pelas, pelas alunas. É, é, uma, é uma coisa, é, um, é uma coisa linda, assim. É uma, uma, um amor muito grande. Okay.
0: E sabe, Cláudia, que uma das coisas que, que a gente tá, assim, que acho importante ressaltar é que tu é uma pessoa que fez mestrado, que fez doutorado, enfim, e que muitas vezes as pessoas pensam assim, olha, para eu ser como a Cláudia, eu preciso fazer mestrado e doutorado. Mas aí eu gosto muito da, da engenharia reversa, né? Porque tem muita gente cheia de títulos, Cláudia, que não decola. Pessoas, assim, que, que têm muito mais tempo de formado, muito mais uhum. tempo de publicações, papers nas uhum. revistas e que não tá faturando, que não tá ganhando dinheiro porque a gente precisa pagar as contas também, né? É, a gente precisa vender, é, viver é. da nossa profissão. E, e eu realmente acredito que isso tem muito a ver com essa falta do ser humano. Do, do que tu acabou de falar, com muito brilhantismo, assim. Então, é importante que a gente não... Claro que a faculdade ela nos, nos, nos doutrina, né? que a gente tem que seguir essa linha educacional, muito porque os nossos professores, para dar aula, fizeram mestrado, doutorado, e a gente acredita que tem que ser como eles fizeram. E não, na realidade, a gente tem que alinhar a prática com a, a, a técnica. Cláudia, eu acho que a gente podia dar um tempo aqui nessa live para ler esses comentários lindos que está recebendo aqui
1: eu falei, eu que eu tô vendo rápido aqui, que eu não enxergo muito bem. Que meu óculos é multifocal focal, aí se é de perto, ou é de longe, eu não enxergo
0: direito. Eu quero te dizer o seguinte: que assim como pra mim tu é a minha musa inspiradora, pelo jeito tu também é a musa da Pérez Dan, da Carol, da Laurinha, Laurinha é minha colega, da Tati, a Soraya, a Mari Anjo Rosa, a Ju Leite também minha colega. Então, assim, ó. O negócio é o seguinte uh, essa, essa Como é que eu posso dizer assim Essa Humildade que tu ensina para as tuas alunas Que a gente não precisa ser arrogante E nem por isso deixar de ser firme Isso tem um, um, um Uma recompensa Nada, nada paga essa, essa prosperidade Sem, sem culpa Sabe? Essa, esse prosperar por benefício do bem que tu já fez na vida. Então, eu realmente acho que, que isso é muito válido. Mas, Cláudia, olha só. Antes, porque vale. assim, a gente tem 10 minutos pra terminar essa live, assim, antes do Instagram nos cortar. Ah, assim, tem gente que quer trabalhar com obstetrícia. O que, que tu acha assim vale. que, é, que ela deve fazer? Que dica tu acha que é a dica de ouro? Tá, então eu acho assim. Se você quer trabalhar com obstetrícia... É...
1: Dependendo da fase que você está, se está na faculdade ou se você já acabou de se formar. acho que é importante você procurar onde você mora. ou Agora a gente tem internet, né? Quais são os locais onde tem cursos? Conhecer é, a, os professores daquele curso, né? Ver a história deles, ver a experiência deles, para que vocês possam fazer o quê? É, começar assim, assim, ficar mais próximo da área mesmo, né? É, assistir, hoje em dia tem tantas lives, começar a pesquisar. Quando a gente quer comprar uma roupa, a gente, né, pelo menos antigamente, ia no shopping, dar uma olhada, agora o shopping é a biblioteca, são as lives, conhecer as pessoas. Eu acho que aqui a gente consegue é, captar um pouco né, do que aquilo te aproxima mais, para ver se é realmente isso que você quer. E aí sim começar a fazer alguns cursos, ou cursos menores, ou até, até para entrar numa especialização, a gente. Até é, ficou muito feliz, né? Eu sou cofundadora da Gestar Físio, né? junto com a Patrícia, e... que né? foi a nossa professora aí de vocês também, muito querida, que está para aparelho a qualquer momento, inclusive. <risos> e, e a gente ficou feliz que hoje várias meninas entraram dizendo que entraram na especialização lá na USP, né? Que fizeram cursos de extensão com a gente. Então a gente ficou muito feliz, porque a gente ajudou de uma certa forma, porque a gente tem verdade realmente no que a gente gosta, no que a gente acredita. E, e eu acho que existem outros cursos de extensão que se você procurar, né, até você dá cursos, né, Betina? que eu sei. Eu acho que é muito legal as pessoas irem fazer isso para ver se realmente quer entrar numa especialização. Porque especialização é uma coisa muito, muito longa. A gente tem que ter muita certeza. Não que você não possa entrar e parar também. Mas eu acho que é importante você ir se familiarizando com cursos de extensão, Curtos de final de semana com cursos online e se preparando, será que é isso mesmo que eu quero, né? Se dedicando, sendo voluntária, né? Em alguns lugares, eu fui voluntária na casa da gestante aqui em Santos, na, no, na época na LBV. Eu ficava com as gestantes lá, não ganhava nada, gente, sabe, financeiramente. Mas às vezes, a gente tem que se doar para a gente saber o que a gente quer, então se doe, Aí, no lugar onde você tá. Tem uma casa da gestante. Tem um, um local onde você possa experimentar isso em você, né? Escola materna, não é? Que a Tati está falando. Eu acho que é importante vocês vivenciarem. Vão atrás, porque é uma construção interna para ver se realmente vocês gostam. Então, procurem se nutrir de, bons, de boas indicações é, e de bons locais que tenham esse atendimento para gestante.
0: Claro. Ah. Gente, só aproveitando aqui a oportunidade, a Cláudia, além de professora lá na USP, na, na especialização, ela tem uma empresa chamada Gestar Físico. Depois vocês procurem no, no Instagram, super recomendo. E, e aproveito também para deixar o meu conselho, então, tá? Para complementar, assina embaixo tudo o que eu estou falando. E eu também uhum. acho que antes de fazer uma especialização, a gente tem a sorte, né, de ter uh, essa, essa, esse amparo legal de poder fazer cursos livres para atuar também. Então, acho que antes de, se, de mergulhar de cabeça, dá para entrar na piscina botando um pezinho de cada vez, sentindo se isso. gosta. Eu também concordo com isso. E a, a única ressalva, assim, que eu, que eu ia te falar não é ressalva te contrariando, mas complementando, é que eu acho que a gente tem que, sim, colar nas pessoas que estão trabalhando com isso, que a gente tem que seguir, sim, fisioterapeutas que, que trabalham nessa área para conhecer, para se informar, mas que sempre tenha, tem que ser aquele olhar de inspiração e não de comparação, sabe? Porque sim. eu tenho percebido, assim, que tenho, eu tenho vários colegas que, que começam a sofrer como se não tivesse produzindo tanto, como se não tivesse crescendo tão rápido, como se não tivesse faturando. E assim, o sucesso do outro, ele tem que te fascinar, ele tem que te inspirar, mas ele não pode te, te frustrar. Então assim, Exato. esse conselho eu dou para todo mundo que quer seguir em qualquer área, né? Independente da profissão, sim, sim. cola nas pessoas que te inspiram, mas se inspire nelas, não fique se comparando, né? Porque é. pode Pode ter certeza tá que eu não compartilho coisa. com vocês os meus bastidores, eu só compartilho o palco. E todo mundo tem perrengue, né? A Cláudia tem perrengue Já, também.
1: Muitos perrengues. que não dá tempo de contar. Tive muito perrengue. As pessoas falam, nossa, teve sorte. Não, tive sorte, não, minha filha. Eu batalhei muito. Né? Tive que brigar comigo mesmo em muitas coisas para tentar. Eu tenho déficit de atenção. Eu tinha que ler três vezes a mesma coisa. Eu fiz a prova de inglês três vezes para entrar no que tinha lá uma, uma média para entrar. Eu ficava ali, não passava, estudava de novo. Na hora de falar com o cara lá, eu ficava nervosa. Então, assim, tem que ter determinação, né? É, e as pessoas não falam isso. Não é fácil para ninguém, né? Eu acho que é, vá atrás, corra atrás dos seus sonhos. Não desista, porque eu acho que é isso que vai no seu tempo. Se respeite, se respeite. Não queira se comparar.
0: Exatamente. Não queira se
1: comparar porque você tem seu valor, você tem... É, cada um tem sua habilidade Cada um tem uma habilidade melhor do que o outro E a gente vai compensando Não existe ninguém que tem tudo Aquela é. pessoa que você acha que de repente é maravilhosa Ela vai ter os dias de glória né E outros dias também que não vão ser bons Só que ela não vai mostrar Então, então não sim. acredite que não tem ninguém perfeito
0: é. E eu vou aproveitar então E já fazer meu, meu, minha propaganda também, né? E dizer, Cláudia, que segunda-feira eu vou abrir as inscrições para o meu curso. Inclusive, tá convidada, tá? Se tu quiser fazer meu curso, Cláudia, eu te dou uma vaga de <risos> Vai ser um prazer muito te obrigada. ter comigo. E, e, ai, Cláudia, muito obrigada. Eu tô com saudade genuína de ti. Eu queria estar te abraçando aí agora. Eu também e... queria dar um abraço para
1: você. E nas meninas que estão aqui, que eu tô com saudade. A Tati, com o nenê lindo eu acompanho, né? É, várias pessoas queridas que estão aí, e eu não quero falar mais de ninguém para não esquecer, para não dizer que eu falei que <risos> outra, que agora ela está aqui, eu via, via tarde. mas eu fico muito feliz, assim, porque é a melhor coisa da vida, eu te desejo muito sucesso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso o seu curso, eu acho que é, eu também acho que é importante as pessoas saberem que elas podem fazer o curso, mas que elas também, se elas quiserem realmente trabalhar na área para ser contratada, aquela coisa mais, uma, realmente, entre numa especialização depois, porque é, não é uma coisa assim, de fazer um curso na semana e sair atendendo, acho que as pessoas também tem que ter essa noção de ah, eu fiz um curso ali, agora eu vou sou fisioterapeuta da área. Não é assim também, né? Com certeza. A gente tem que ter bom senso assim, sabe? Olha, eu tô aprendendo, isso eu tô fazendo para ver se eu gosto. Aí se realmente vai fazer a fisioterapia, vai pegar, prestar o prova de título. Se associa à BRAFISME, que é a Associação Brasileira da Saúde da Mulher. Onde a gente tem ali uma luta muito grande. A gente está com projetos de lei pelo Brasil para ter fisioterapeuta nas maternidades. Então, a gente precisa se fortalecer, né? Então, a gente precisa é é, ter título de especialista em saúde da mulher. Vai ter logo uma outra prova, vocês prestem. Porque eu acho que é importante a gente mostrar é, que a gente na fisioterapia, na saúde da mulher, com foco na obstetrícia, nós temos um valor, nós temos um papel. E é só assim que a gente vai conseguir. Não é só com publicação, né? É também com atitudes éticas de como você entra no hospital, de como você conversa com com um colega, né, com um colega de alguma outra área, né, e você, porque você vai, você vai nos médicos, cada um tem sua especialidade, você não vai chegar lá na maternidade e vai ter lá um, um cardiologista na maternidade, vai ter um obstetra, né, então assim, acho que a gente tem que pensar que tudo bem, ser é fisioterapeuta, mas se especialize, siga a sua área, né, faça os seus cursos, mas
0: pense em tudo isso. É até tratar, tratar a profissão de uma forma séria, né, dar credibilidade para a profissão, e, e eu gosto muito, eu repito isso muito, que é a gente tem que se tornar um fisioterapeuta que a gente gostaria de ter se tivesse grávida, sabe? Se eu tivesse grávida, Cláudia, eu, ia, eu já sonhei com isso, inclusive, eu sou tão narcisista que eu já sonhei que eu tava me cuidando grávida. E eu queria que todo mundo que cuida de grávidas tivesse essa convicção de que o seu serviço é tão bom que se você fosse paciente, você ia ficar feliz se isso acontecesse, Sim. sabe? Sim. Não, eu não quero ser a Cláudia, eu não quero ser a Laura, eu não quero ser a Tati, eu quero ser a Betina com os meus Sim. problemas Sim. E, e que isso seja Sim. bom, sabe? Dessa forma. Então, uh, queria só complementar Sim. essa dica também para quem quer se guiar de obstetrícia. Se torne essa pessoa que você gostaria de contratar, sabe? Seja ela. Não você só é, ela.
1: Copie. Perfeito, Vitina Muito excelente. Eu acho que você falou tudo. É, aquilo que a gente gostaria mesmo. quem que eu gostaria, né? Dar carinho pra você. Uhum. Então, vamos dar um o que a gente gostaria. Com certeza isso vai criar essa... Eu te agradeço muito. Estou emocionada aqui pelo carinho. Estou emocionada com as mensagens. Estou emocionada com esse momento. Acho que Deus é, dá uns presentes e você é um presentão que eu recebi na vida sempre com todo esse carinho que você tem, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a você.
0: Todos. Obrigada, Cláudia. De coração e quando eu estiver conhecendo Santos, eu vou passar perto de ti pra comigo, gente com se com ver, certeza. tá bom? E se tiver em Porto com Alegre, certeza. prende o grito também que eu tô aqui à tua disposição. Tá bom, às vezes eu aí. <risos> Um beijo, Cláudia. Obrigada, meninas, um por terem ficado. Até a próxima. Sim.
1: É.